0: De leerrecht, mijn is ook, zei op het einde van de les op een heel bezorgde manier van, uh, ja, we maken ons een beetje zorgen om u en we zouden graag hebben dat je vandaag een gesprek voert met iemand van het CLB. Um, ja, ik kom daaraan en ik ben een vrij introvert persoon, dus ik vond het moeilijk om meteen alles te vertellen. En ja, dus ze bleven vragen stellen, maar ik beantwoord dat niet echt. Ik had, daar, nee, ik had niet echt zien om alles te vertellen. Dus ja, ze hebben besloten om een, een tweede gesprek te plannen. En euh, tijdens het tweede gesprek waren zij ook weer heel veel vragen aan het stellen, maar dat waren niet echt vragen die ik had verwacht. Want er waren niet echt vragen die uh, betrekking hadden op mij als student, of als ja, persoon, maar meer uh, op mijn afkomst, op mijn geloof, et Dus ik heb bijvoorbeeld uh, de, de vraag gekregen van, word je misschien uitgehuwelijk thuis? Heb jij problemen thuis? Hoe is dat? Allee... Van die absurde, vreemde vragen. die eigenlijk totaal niets te maken hadden met hoe ik me toen voelde. en wat er zich allemaal afspeelde toen.
1: Welkom bij De andere Kant, een podcast voor en door jongeren. In drie afleveringen spreken telkens twee jongeren over hun ervaringen met racisme en discriminatie. De andere kant biedt hun een mogelijkheid om hun zijde van het verhaal te vertellen. Daarna gaan ze samen met een expert op zoek naar oplossingen. Ikzelf ben Abi Boetkaboet, een medewerker van Kif, Kif de organisatie die strijdt tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Samenlevingsopbouw Antwerpen vroeg ons of we deze podcasts van de andere kant in goede banen konden leiden. In deze tweede aflevering wilden we dieper ingaan op het thema onderwijs en hoe jongeren er nog al te vaak met verschillende vormen van racisme en achterstelling geconfronteerd worden. Marwa, Omar en Naima Sharkawi gaan daarover met elkaar in gesprek. We laten graag Marwa als eerste aan het woord om haar verhaal te vertellen.
0: Ik ben Marwa, uh, ik ben 19 jaar oud en ik ben student ID en Innovation Management aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Uh, mijn verhaal ja, dat speelde zich af toen ik 16 was. Uh, ik zat in het vijfde middelbaar. Ik was net van school veranderd. Um, dus ik zat op een andere school, nieuwe omgeving. Uh, vrij ver ook, dus ik moest altijd om 6 uur opstaan. Um, ik stond op, ik ga naar de bus en omdat ik, ik was dat ritme nog niet gewoon, dus ik kwam meestal ook te laat aan op school. Uh, het was nog maar de eerste maand van school, of het was al oktober. Um, dus jij ja, kwam aan te laat. Je hebt al een beetje miserie aan het secretariaat. Um, naar nou, ik naar de klas, iedereen keek me ook een beetje voor aan. Um, het was nog maar oktober en ik kwam al bijna iedere dag te laat aan, dus een beetje bezorgdheid. Um, de leerkrecht, uh, mijn klasstulaar ook zei op het einde van de les op een heel bezorgde manier van uh, ja, we maken ons een beetje zorgen om u en we zouden graag hebben dat je vandaag uh, een gesprek voert met iemand van het CLB. Dus dat was op het einde van de dag. Uh, de bel gaat, uh, het is tijd om naar het gesprek te gaan. Ik was wel vrij benieuwd uh, naar wat zij gingen zeggen. Um, ja, Ik kom daar aan en ik ben een vrij introvert persoon, dus ik vond het moeilijk om meteen alles te vertellen. En ja, Dus ze bleven vragen gesteld, maar ik Beantwoorden dat niet echt. Ik had, daar, nee, ik had niet echt zin om alles te vertellen. Dus ja, ze hebben besloten om er een, een tweede gesprek te plannen. En um, tijdens het tweede gesprek waren zij ook weer heel veel vragen aan te stellen, maar dat waren niet echt vragen die ik had verwacht. Want er waren niet echt vragen die uh, betrekking hadden op mij als student of als ja, persoon, maar meer uh, op mijn afkomst, op mijn geloof, et cetera. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, de, de vraag gekregen van, word je misschien uitgehuwelijk thuis? Heb jij problemen thuis? Hoe is dat? Allee, van die absurde, vreemde vragen die eigenlijk totaal niets te maken hadden met hoe dat ik me toen voelde en wat er zich allemaal afspeelde toen.
1: Waren je ouders bij die gesprekken?
0: Nee, nee dat was alleen, uh, alleen ik. Mijn ouders wisten dat zelfs niet dat ik uh, naar hun ben gegaan.
1: Ja, en hoe reageerde je op die vragen? Je hebt er niet op willen antwoorden, hmm. wat heel begrijpelijk is, maar wat deed dat met jou?
0: Ja, ik, ik was al, het ging al heel slecht met mij. Ik zat in een depressie. En om zo'n ding te horen van mensen die normaal gezien zouden moeten helpen, uh, dat is heel confronterend. En ja, ik, ik voelde mij gewoon nog, nog slechter achteraf.
1: Dus. Uh, ja. Je doet nu hogere studies. Ja. Um, heb je het gevoel dat in die school dat het daar beter gaat? Dat mensen beter kunnen omgaan met, met wie je bent als persoon en dat ze daar geen rare vragen over stellen?
0: Uh, ja, ja nu, nu toch wel. Mijn probleem heb ik vooral uh, toen er waar Ik zit ook ja. nog maar twee maandjes op de hogeschool. Dus uh, mm -hmm. uh, het is moeilijk om uh, te weten hoe dat daar is. Nee, maar hopelijk ja. ga je zoiets nooit meer uh, nee, moeten ik
1: meemaken. Toe. Dank je wel. Omar, uh, stel jezelf ook eens even kort voor en vertel dan eens jouw verhaal.
2: Ik ben uh, Boali Omar, ik ben uh, 19 jaar en ik studeer bedrijfsmanagement in Appo Hogeschool. Uh, mijn verhaal, dat was uh, toen ik in zesde middelbaar was. Ik ging uh, op eindejaarsreis naar Portugal-Lissabon en uh, het was woensdag dus. De dag ervoor had ik te horen gekregen dat we uh, ja, naar het strand gingen, dus ik was echt gehyped. Ja, ik was echt blij, want ja, wie had er nu niet van het strand, dat was yeah. de enige reden waarom we naar eindjaarsreis gingen, snap je? <laughs> dus uh, ik, ik waste mijn gezicht, ik poetste mijn tanden, ik, ik, ik pakte gewoon alles mee uh, wat er nodig was om een leuk, uh, strand, uh, een leuk dagje aan het, aan het strand te hebben. En uh, dus ja, uh, na dat allemaal ben ik, uh, ben ik gaan ontbijten. Het ontbijt was niet zo wel maar nog steeds. kan kan wel goed winnen De heenweg uh, naar het strand, uh, dat, was wel best, uh, dat was best wel lang. Uh, we namen de metro, we namen een ferry en daarna nog een paar bussen. Uh, de reis was in totaal uh, twee uur. Alja, dat duurde twee uur. En dat is lang. Ja, echt wel lang. <laughs> en Alja, uh, ik, ik volg die leerkrachten gewoon, dus niet... Dus het is niet uh, hier in Antwerpen dat ik de weg hier ken, snap je? Dus um, ja, daar aangekomen, uh, lieten onze leerkrachten gewoon ons ding doen. Maar gewoon, uh, we hadden afgesproken om vijf uur terug aan de bus halte. Dus uh, ja, we mijn plek gaan aan het strand. En uh, ja, het was eigenlijk wel een leuke dag. De zon scheen, het water was cool. Ja, het was echt wel leuk. Maar uh, toen het bekend tijd was en uh, wij naar, uh, naar de bushalte gingen, gebeurde er iets dat ik echt niet had verwacht. Het was vijf uur één. We gingen naar de bushalte en we zagen letterlijk onze bus vertrekken met al onze medeleerlingen en leerkrachten. En uh, toevallig, de leerlingen die met mij waren, mijn medeleerlingen, waren leerlingen met migratieachtergrond. Mm. We waren daar met vier. Dus uh, ik was niet de enigste. En... Uh, ik, ik, Alia, ik voelde mij echt kwaad. Dat is echt van... Kijk, mijn, mijn moeder heeft, heeft de verantwoordelijkheid van mij op, aan hun gegeven. En zij begon de vertrouwen van mijn moeder. Alia gewoon weggegooid. Dat is al één. En Alia zou ons achterlaten in een vreemd land. Dat, dat doet men niet. En uh, wat er nog erger was, is toen wij hen hadden gebeld, om de richting te vragen, uh, terug naar de BNB, wat toen onze comfortzone was. Um, zeiden ze van, ja, neem de bus 290 naar Hoboken, terwijl dat we daar helemaal in Portugal-Lissabon waren. en dat, dat had me echt kwaad gemaakt. Ik heb dan gewoon uh, mijn telefoon weggelegd, omdat, omdat ik hen hoorde lachen op de achtergrond. Maar um, daarna heb ik dan gewoon een andere leerling uh, gebeld, um, een leerling zonder migratieachtergrond. En toen hij de richting had gevraagd aan, aan de leerkrachten, euh, hebben de leerkrachten hem de richting gegeven zonder, ja, zonder moeite. En voor ons is het aan ons dan uit te leggen, ja. dat vond ik echt niet kunnen. En het ergste erbovenop is, er bovenop is, nadat hij ons had achtergelaten, die maandag erop, euh, werden wij gestuurd naar de studiebegeleiding en gaven ze ons een, ons een zware sanctie op. En, dat was echt de druppel die de emmer had uh, laten overlopen Want ik was toen echt kwaad.
1: Dus ze laten jullie daar achter, ja. geven helemaal geen aanwijzingen hoe je terug moet geraken naar de BNB. Klopt. En dan krijg jij dan ook nog eens, of krijgen jullie dan ook nog eens daar een straf bovenop. Ja,
2: klopt helemaal.
1: Hoe is het afgelopen uiteindelijk?
2: Uh, ff, ja. De sfeer, dus... de sfeer van heel de klas. Dat was eigenlijk van, kijk, uh, als klasjutelaar is. Uh, bouwden wij een, een, een relatie op, snap je? En die relatie was dan direct verbroken. Ja, die vertrouwen was er, maar door, gewoon door één actie, één actie die, die zij hadden gepleegd, was er totaal geen sfeer meer in de klas, was er geen vertrouwen. De relatie was gewoon, ik kom hier om les te geven, u geeft uw les, les en wij, kwam, wij zijn gewoon aandachtig klaar. meer ja. is het niet.
1: Ja. Ja, spijtig dat dat zo... ...in uw laatste jaar dan nog op die manier moet, moet aflopen. Oké, okay, dankjewel om dat te deel met ons. Um, Naima, uh, welkom ook aan jou. Um, jij hebt een boek geschreven, Racisme, over wonden en veerkracht. Maar stel jezelf eens, eens een keer voor hoe en hoe je tot dat uh, boek bent gekomen.
3: Wel, ik, ben, ik heb dat boek willen schrijven... ...niet omdat ik zozeer absoluut een boek wou schrijven... ...maar vooral omdat ik iets wou vertellen... Uh, omdat ik eigenlijk merkte dat we in onze samenleving en vooral in de media wel heel veel debatteren over diversiteit, integratie multiculturaliteit ook discriminatie en racisme, gelukkig krijgen daarbij uh, aandacht uh, maar dat we het eigenlijk toch heel weinig hebben over wat dat, dat doet met mensen, en, en zeker met kinderen en jongeren die nog volop in een ontwikkeling zijn dat dat toch wel een, een zware impact uh, kan hebben, op een ontwikkeling ook op een gezondheid, hè. tot op het, de volwassen leeftijd kan je eigenlijk vaststellen, via wetenschappelijk onderzoek, uh, dat racisme een impact heeft op de gezondheid, de gezondheid zowel fysiek als uh, geestelijk kan schaden. Hè. En ik vond dat belangrijk om dat verhaal te vertellen en om dat recht ook te koppelen aan um, ja, wegwijzers om te werken aan veerkracht. Hè. Omdat je, je bent niet machteloos uh, daartegenover. Je kan wel degelijk... Proberen jezelf een beetje sterker te maken, hè, dat racisme je niet kapot maakt. Je kan wel degelijk, en dat is misschien de belangrijkste oproep, ook andere mensen in je omgeving helpen om sterker te staan tegenover racisme. En ik wil daarbij echt ook wel benadrukken, ik wil de verantwoordelijkheid natuurlijk voor racisme niet schuiven aan de slachtoffers en hun omgeving, maar racisme is nu eenmaal een realiteit. Hè, en uh, terwijl we proberen racisme terug te dringen, dringen moeten we ook echt wel onze kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, proberen te helpen om eigenlijk ja, met die kwetsuren om te gaan en hopelijk ook een stukje uh, te genezen. Zijn er enkele wegwijzers die je zo uit het hoofd even kan opnoemen? Uh, dingen die Omar en Marwa misschien al kunnen beginnen toepassen, bijvoorbeeld? Goh, wel, een van de, van de wegwijzers is dat je ook echt wel even mag stilstaan bij die kwetsuren. En, en ik vind, hoe dat jullie het verhaal hebben verteld, is ook heel sterk vanuit wat het voor jullie uh, betekent. En dat vond ik wel krachtig. En wat mij daarbij bij allebei de verhalen in opgevallen is, is die factor vertrouwen. Eigenlijk, je, je wil op school, je wil bij je leerkrachten, je wil vertrouwen kunnen in hebben. Dat zijn mensen die je moeten veiligheid geven, comfort, zorg in het verhaal van Marwa. En het feit dat je dat op een onbewakt moment eigenlijk niet krijgt, dat je in tegendeel... ...ja, je onzeker voelt, gekwetst... ...ja, dat geeft echt wel een impact... ...dat, dat, dat, kan, u, dat kan je echt wel meeslepen... Hè. ...vandaar waarschijnlijk dat die gebeurtenis... ...bij jullie alle twee... Uh, ...zo hard is blijven hangen... Um, ...en een van de dingen die helend kunnen werken... ...is ook echt wel die emoties toelaten... Hè. ...we krijgen heel vaak mee... ...ook van thuis uit van... ...je moet daar boven staan, je moet dat begrijpen... ...je moet je dat niet aantrekken... ...dat was niet zo bedoeld... ...of misschien was het toch niet echt... Hè, ...racisme, maar onwetendheid... Hè. En zo blijf je een beetje hangen in de analyse en in de bedoelingen van de ander. Hè. Um, en dat is misschien niet de essentie. Hè. Het is veel belangrijker om eerst, en, en dat doen jullie heel goed, stil te staan van ja, ik was teleurgesteld, ik was boos, ik, was, uh, ik voelde mij onzeker, ik, ik voelde dit en dat. Hè. En als je dat kan delen, hè, en, en ik hoop echt dat de meeste mensen iemand kunnen vinden hè, in een omgeving, dat kan een ouder zijn, een goede vriend of vriendin, bij wie je dat kan delen. En als je dan voelt... ah die begrijpt mij toch een beetje, dan kan dat al een eerste manier zijn om het ook achteruit te laten. Om te kunnen zeggen, oké, okay, het was echt geen fijne ervaring, maar ik kan het nu uh, afsluiten.
2: Mm.
3: En misschien nog een heel andere, hè, om dan te stoppen, is, uh, ja, uiteindelijk zijn zo'n ervaringen stresservaringen. En eigenlijk alle tips die je kan vinden over omgaan met stress, die kan je ook gebruiken na zo'n ervaring. En sommige mensen, als ze heel veel stress ervaren, ja, die moeten dan gaan lopen of zo. Anderen hebben zoiets van, oh, nu luister ik even naar muziek. En dat zijn kleine dingen die je ook kan doen na zo'n moment. Om te zeggen van, ik neem daar even tijd voor. Wat heb ik nu nodig? Wel, ik ga nu even dit doen om gewoon te bekomen, wat niet belet, dat je ook kan overwegen om andere stappen te zetten. Hè. Maar gewoon even eerst die zorg voor jezelf centraal zetten of voor je vrienden als het in je omgeving gebeurt is echt wel heel belangrijk.
1: Maar wat, als je dat zo hoort, zijn er zo dingen waarin je, um, waarvan je denkt, ah ja, dat klopt wel. Dat zou ik eigenlijk moeten doen of dat heb ik ook gedaan om met racisme om te gaan? Ja, als ik dat zo hoor, heb ik wel eens van ik had dat beter moeten doen um, in die
0: tijd. Omdat ik inderdaad... Allee, al die... Um, dingen die aan mij werden gezegd vanuit het CLB of vanuit leerlingbegeleiding of wat dan ook, dat heeft een heel grote impact op mij gehad. Ik, ik ben dat jaar, ik ben ook blijven zitten. En ja, als ik zo hoor, van om dat even te laten bezinken en um, daar toch iets ja, ook te vertellen, want ik heb dat ook aan niemand verteld toen. Ik liet dat gewoon allemaal in mij. Omdat ik ook gewoon het gevoel had dat het aan mijn eigen schuld was van... Allee, dat eigenlijk aan mij lag meestal. Mm. Dus um, ik, ik er nu, als ik dat achteraf bekijk, heb ik wel iets van... Oké, okay, dat was wel racistisch, maar in die periode had ik iets van... Oké, okay, nee, dat is mijn eigen schuld. Ik had beter gewoon meteen moeten vertellen wat er was. Of ik had gewoon beter moeten studeren. Of, allee, ja.
1: Mm -hmm. En Omar, bij jou... Um, hè, Naima vertelde net dat er vaak wordt gezegd... Oh, dat was niet zo bedoeld. Oh, je moet er toch tegen kunnen zijn. Dat ook dingen die je zelf ook hoort als je met racisme te maken hebt op school?
2: Uh, ja, klopt. Uh, mijn eigen moeder zegt van, ja, kijk, laat je leerkrachten gewoon met gerust... gaat die, ga die pijn laten voelen als je het diploma in je hand hebt.
1: Oké. Okay. Je hebt wel een sterke moeder. Ja,
3: ja. <laughs> een advies dat veel ouders aan hun kinderen geven van... Werk gewoon dubbel zo hard, hè? want dat gaat nodig zijn om even ver te komen als de anderen... Mm doe dat gewoon. En, en dat is een goede manier inderdaad om met racisme om te Ja, gaan. ja Daardoor ja.
2: hebben wij ook een... Ja, ze hebben een nadeel. Gewoon omdat wij leerlingen zijn met een migratieachtergrond, moeten wij twee keer zo hard werken als een, als een leerling zonder migratieachtergrond. En dat vind ik wel spijtig.
1: Ja, ervaar jij dat zelf ook zo? Dat je twee keer zo hard moet werken? Ja, en je wordt er ook gewoon moe van. In mijn laatste
0: jaar um, ik kon echt gewoon niet meer. Um, ik had ook gewoon geen zin meer om naar school te gaan of om nog mijn best te doen. Ik had iets van, allez, ik, ik doe dan mijn best, en dan is dat niet genoeg, dan moet ik nog harder werken. Ja, dat is, je hoorde, uiteindelijk word jij... Ik had een soort van burn-out gekregen, denk ik, van school. Mm -hmm.
1: Terwijl dat je gewoon naar school wil gaan en ja, gewoon les dat. wil volgen, natuurlijk. Mm -hmm. um, Naima, hoe zit het met de verantwoordelijkheid van het onderwijs? Um, ik weet niet of dat jij weet, hebt van, um, zijn er pedagogische pakketten of zo die ze volgen of die ze zouden moeten volgen om discriminatie
3: um, op school echt aan te pakken? Ja, dat zou wat mij betreft vast en zeker moeten, hè. Um, want je hebt eigenlijk, ja, racisme of discriminatie in het onderwijs zitten op verschillende niveaus hè. en uh, sociologen bijvoorbeeld, die gaan vooral kijken naar, wat zit er nu fout in ons onderwijssysteem dat ertoe leidt dat kinderen met een migratieachtergrond maar bijvoorbeeld ook kinderen in armoede minder kans hebben om uiteindelijk dat diploma te halen. Hè. En, en die gaan kijken naar het systeem, de structuren, de waterval enzovoort. En dat is heel belangrijk. Hè. Dat, dat moet zeker en vast gebeuren. Maar dan heb je ook een ander niveau, het niveau van de leerkrachten. Hè. Um, en daar gaan veel leerkrachten, als ik, als ik ga spreken over racisme met, met leerkrachten, ja, dan, dan voelen ze zich heel sterk aangevallen als je die ongelijkheid in het onderwijs aankaart, omdat ze zoiets hebben van... Allez, Leerkrachten die racistisch zijn, dat is echt een uitzondering. Nu, daar is discussie over, want ik hoor ook wel vaak leerkrachten in het onderwijs die zichzelf. Ja, die heel verontwaardigd zijn over wat er allemaal in de leraarskamer of op klassenraden over leerlingen wordt gezegd. Ook echt in heel expliciete eh, racistische termen. Dus dat is zeker ook een realiteit. En zelfs leerkrachten die zichzelf niet racistisch noemen, eh, die zijn daarom nog niet antiracistisch. En ik zou heel graag zien dat scholen echt een antiracismebeleid voeren. Omdat niet racistisch zijn, of denken dat je niet racistisch bent, is niet genoeg. Je moet ook echt wel gaan nadenken van wat zijn al die onbewuste, onbedoelde mensen. Mechanisme van racisme. Hoe reageer je als je in een handboek... En ik heb echt al handboeken gezien vandaag de dag waar ik van achterover val. Als daar dingen in staan, hij zegt, ja, eigenlijk kan dat Die Ga je dat ook benoemen? Ga je dat ook bespreekbaar maken eh, in de klas? Wat als je collega in de leraarskamer iets zegt over een leerling? Hè? Of zit te lachen terwijl hij belt om de juiste eh, gegevens van de bus te krijgen? Ga je denken van, oh, ik wil geen problemen met mijn collega? Of ga je zeggen van, dit is er toch echt wel over... Wanneer wordt er van u verwacht als collega-leerkracht dat je stappen zet? Dat je effectief naar de directie stapt? En hoe gaat de directie of, of de schoolraad dan ook reageren? Dus dat zijn heel uh, belangrijke dingen. En dan het derde niveau, uh, dat zijn de leerlingen zelf. We weten allemaal dat leerlingen die om wat voor reden dan ook slecht in hun vel zitten het moeilijker hebben om het goed te doen op school. En dat kunnen problemen zijn met pesten, dat kunnen problemen zijn thuis, problemen van armoede, maar dus ook problemen van racisme. Dat kan racisme op school zijn, dat kan racisme in de samenleving zijn, op straat, als je de bus neemt enzovoort. Dat kan maken dat je zodanig slecht zit in je vel, dat je het ook niet meer goed gaat doen op school. Je krijgt ook heel vaak op basis van je achtergrond boodschappen dat je het minder goed gaat doen in de samenleving, dat er minder van je verwacht wordt, dat je niet zo slim bent, dat je het minder ver gaat schoppen je ziet ook weinig rolmodellen dus dat kan er ook toe leiden dat je van jezelf gaat denken van oh, dat is toch niet voor mij weggelegd dus ook dat zijn allemaal effecten van racisme die eigenlijk wegen op de leerling zelf in het onderwijs, die maken dat sommige leerlingen zich minder gaan inzetten het veel meer moeite hebben om mee te kunnen en ook daar kan de school op inspelen en dat is mijn oproep ook om zorg te bieden aan die leerlingen en daar kunnen een paar leerkrachten, geloof ik echt op school- of CLB-medewerkers die dat zien en die daarmee bezig zijn kunnen daar wel denk ik leerlingen in ondersteunen als ze zien van oh die leerling zit slecht in zijn vel ik zal toch eens proberen te horen ik zal er laten zien dat ik er voor hem of haar ben maar ook andere mensen in de omgeving kunnen dat, ouders, tantes, onkels, vrienden kunnen dat doen voor elkaar, dus zodanig dat je ook niet van binnenuit kapot gemaakt wordt door racisme
1: ja ik kijk even naar jullie twee. Um, waren er op de school waar jullie zaten, toen die gebeurtenissen zich voordeden, waren er wel leerkrachten waarvan jullie, bij wie jullie wel terecht konden? Of hadden jullie het gevoel van, oh, forget it, ik ga dat hier niet vertellen?
2: Ja, dat is het probleem. Ik zat op een concentratieschool. Dus ik zat op een school met, 63, uh, met leerlingen van 63 nationaliteiten. En de enige witte mensen die ik in, met wie ik in contact kwam, waren dan de leerkrachten, de studiebegeleiders, de directeur en af en toe de politie. Dus de school hoort, hoort een weerspiegeling te zijn van de samenleving. Maar
1: Hoezo, de politie? Kwam er kwam waar... politie op school?
2: Of voor de school?
1: Ah, oké. Okay. Dat geeft ook een gevoel ja. van. Uh...
2: <laughs> en we zijn, we zijn, ja, ja,
1: dat je niet welkom bent en dat je daar ja. niet hoort. Wat vreselijk.
2: En wel, ja, en uh, in mijn perspectief en in meerdere perspectieven uh, zeg ik die leerkrachten, dus de, de witte mensen, in een machtpositie en wij dan in, en, ja, in tweede rang. Snap je? en Dat hoort niet zo te zijn, want dat is de samenleving helemaal niet. Want nu, kijk, ik kom naar een hogeschool. en... Alia ben ik dan in de klas dan vol met leerlingen zonder migratieachtergrond. en weet ik dan niet hoe ik dan met hun moet omgaan. Want Alia, we maken dan onze eigen groepen? Uh, witte leerlingen daar en uh, gekleurde leerlingen daar. En dat wordt normaal niet te zijn. We, we moeten gewoon met elkaar communiceren. En daar begint het al van kleuters. Alia, in de kleuterklas worden wij... Alia, er wordt ons gezegd van... Ik neem nu eens bijvoorbeeld een voorbeeld. Hè, van Neem kleur huidskleur. Hmm. Welke kleur ga je dan pakken? Terloze. Meestal ja. ja. wat er van het begin is gebeurd. En ik vind, dat echt niet, ik vind dat echt niet kunnen. Nee, dat echt wordt echt niet. van kleins af aan aangeleerd. Ja. En wat scholen ook nodig hebben, is alleen een rolmodel. Leerkrachten die op mij lijken. Ja. Snap je? Want daar ga ik echt, daar ga ik echt alles kunnen zeggen... Daar ga ik echt mijn hart kunnen luchten, want dat zij, dat weten ook ja. zij, zij weten waar ik doorga. Ja, zij weten waar ik ga. Snap
1: je? Ja, absoluut. Maar ja,
0: ik, In tegenstelling ja, tot hou maar ik heb op uh, witte elite scholen gezeten. Dus ik was echt het enigste Marokkaans meisje op die school. En um, ja, ik ben daarna wel veranderd van school naar een iets meer multicultureel school. Maar ik herinner me heel goed toen ik daar zat had ik niet het gevoel um, dat ik bij een leerkracht terecht kon komen. Absoluut niet. En na, na dat voorval bijvoorbeeld met de CLB-medewerker, um, moest ik iedere week naar uh, leerlingenbegeleiding gaan. Om, uh, over, vooral om over mijn punten te spreken, omdat ik in, in die diep zat en slechte punten haalde. En wat ik van de mensen die mij zouden helpen hoorde, was, ja, um, ik denk niet dat jij verdere studies zou doen. Dus ISO is misschien toch geen goede keuze voor u. Het zou wel slimmer zijn om naar TES of Bezo te gaan. En dan kun je ineens werken meteen naar je diploma. Want Marokkaanse meisjes, meestal gaan ze gewoon meteen werken en gaan ze trouwen. Allee, ja, zo allee, ja. Dat
1: is wat ze zeiden nee, nee, tegen jou. Ja, ja, Wauw.
0: Ja, ja, ja. Dus, ik weet niet, toen ik dat had meegemaakt, zelfs daarna, toen ik ben veranderd van school en er iets was, ik ging niet naar een leerkracht. Ik had daar geen vertrouwen meer in. Ik wist, ik had het, ik wist eigenlijk al op voorhand wat ze tegen mij ging zeggen. Ja. En ik had geen zin om mij nog slechter te voelen, dus uh, nee. ik ging dat gewoon zo.
1: Uh, Naima, um, daarnet had je het over zo die drie niveaus, he, de school, de leerkrachten, de leerlingen. Uh, ik moet dan denken aan mijn eigen schooltijd, toen het CLB nog het PMS heette. Ik heb zelf ook heel slechte ervaringen uh, daarmee gehad. En ik hoor hier ook dat het CLB misschien ook toe is aan verandering Um, wat is de rol van het CLB en hoe zou die ingezet kunnen worden om leerlingen zoals Omar en, en Marwa beter te kunnen begeleiden?
3: Uh, ja, voor mij hoort het CLB inderdaad bij dat systeem van de school. Hè. En dan afhankelijk van wat ze precies doen. Ze zitten een stuk in het systeem, in de zin van hoe dat ze advies geven uh, qua verder studeren of niet. Um, het zijn ook personen soms die rondlopen die zorg zouden moeten bieden. Hè. En als ze dat goed doen, dan kunnen ze een positief verschil maken. Als ze dat slecht doen hè, en, en je vastpinnen op je afkomst en daar rare vragen over stellen, dan gaan ze eigenlijk nog meer kwetsuren uh, veroorzaken. Ze zouden ook een rol kunnen spelen naar de school toe, hè, om te zeggen van, ja, kijk, uh, leraren voelen zich ook niet altijd zo goed om, om te weten hoe ze moeten omgaan met racisme of met, met diversiteit. Hè, want vaak gaan zij het probleem anders uh, benoemen. Ook daar kunnen ze uh, leerkrachten in ondersteunen of in stimuleren of in de weg wijzen uh, naar aanbod. Uh, dus eigenlijk, uh, ja, het is vaak. ...vaak zo eigenlijk in het onderwijs. Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Als ze het op een positieve manier invullen kunnen, zowel leerkrachten, CLB-medewerkers... ...maar ook een school vanuit zijn beleid eigenlijk heel veel positiefs betekenen voor kinderen... ...om zich vooruit te werken in de samenleving, om een goed diploma te halen... ...dat matcht met wie dat zij zijn en wat dat ze kunnen en wat dat ze willen... ...om de kwetsuren van racisme een stuk te vermijden en een stuk te genezen... Als ze het op een negatieve manier invullen, dan gaan ze eigenlijk ja, nog meer kwetsuren veroorzaken, uh, nog meer uh, die waterval uh, bevorderen. En dat geldt zowel voor individuele leerkrachten, directies, CLB-medewerkers en ja, eventueel anderen die op school rondlopen.
1: Ja... ja uh ik, ik wil daar nog heel even bij blijven stilstaan bij dat CLB, omdat die hebben een verpletterende verantwoordelijkheid, omdat, omdat ze ook adviezen geven en heel veel mensen volgen de adviezen ook wel. Hè. Maar je moet gaan verder studeren of beter niet, <gacht> je gaat verder studeren. Hoe komt dat toch dat dat, dat al sinds de jaren negentig
3: scheef zit, uh, specifiek binnen dat CLB? Hoe dat, dat komt, dat weet ik niet. <lacht> eh, ik kan daar geen verklaringen aan geven, want het is ergens ook ironisch. Hè. Vaak krijgt men het verwijt eh, als, als eh, groep, als gemeenschap eh, met een migratieachtergrond, van niet geïntegreerd tussen aanhalingstekens te zijn. Eh. Het verwijt van, eh, ja maar gaan die meisjes misschien uitgehuwelijkd worden en mogen de meisjes wel studeren en mogen ze wel mee op klasuitstap. En als je dan eigenlijk het moment dat je studiekeuze moet maken het advies krijgt van, ja maar eh, verder studeren is misschien. Niet iets voor u op basis van uw achtergrond, ja, dan is dat eigenlijk nogal uh, tegenstrijdig. Hè. Um, ja, ik geloof heel sterk, misschien noodgedwongen. Allee, ik weet dat veel veranderingen van bovenaf kan je echt ja, een verandering op grote schaal uitrollen. Tegelijkertijd zijn, zijn mensen vaak ook hardnekkig. Het is niet uh, als je nu in de wet zou schrijven van vanaf nu geen racisme meer op school dat er daarom morgen op school iets gaat veranderen. Dus ik geloof ook wel heel sterk in de kracht van onderuit. In, in bedoelende mensen die één, meer doen dan wat ze nu doen. Die niet gewoon passief afwachten, maar echt actief gaan kijken wat kan ik hier betekenen voor antiracisme in de school waar ik werk, in de klas, in de leerlingen waarmee ik werk. En ja, hoe kan ik hier van onderuit verandering doen vanuit mijn eigen job, maar ook anderen daarin meenemen, anderen daarop aanspreken. Ik denk echt, wat we ook doen van bovenaf, het zal altijd door mensen van onderuit moeten waargemaakt worden. En ik wil mensen daar echt ook op appelleren. En dat valt mij wel op als ik ga spreken over mijn boek. Ja, dat zijn natuurlijk de overtuigden die ik bereik. Ja, ik maak mij geen illusies dat ik mensen die, die echt racistisch zijn, ga bereiken met een lezing over mijn boek. Maar dat hoeft voor mij ook niet. Want heel vaak zeggen mensen na een lezing of een workshop van... Goh, ja, het blijft toch wel een beetje bij mij hangen, want ik besef dat ik misschien vaker dan ik zelf wil toegeven, zelf ook dingen zeg of doe die mensen kunnen kwetsen. Dus ik ga daar zelf wat bewuster mee omgaan. En ik onthoud toch ook echt wel, als ik dingen hoor in mijn omgeving, dat ik vaker mijn stem moet verheffen. We zijn anno 2020, hè. Dat dat, dat, er is blijkbaar nu nog een wake-up call nodig voor veel mensen om te zeggen, ik zwijg niet meer en ik ga ook zelf kritischer nadenken. Dus dat betekent, wat mij betreft... Ja, dat er toch nog veel laaghangend fruit is. Dat er echt nog wel veel mensen zijn als die een tandje bijstikken, of een paar tandjes. Ja, dat er misschien toch wel een, een olievlekje kan zijn van positiviteit, maar goed. Ja, ja want
1: je zegt ook um, in je boek ergens um, dat de, de, de mensen de, die racisme zien gebeuren, uh, er zelf geen last van hebben, maar uh, omstaanders, als er zoiets gebeurt, zouden die moeten, um, moeten kunnen helpen moeten kunnen tussenkomen.
3: Zeker zo bij heftige dingen, de openbare ruimte of zo, gaat het slachtoffer even gechoqueerd of even getraumatiseerd zijn door het feit dat al die omstaanders erop stonden te kijken en niks deden of niets zeiden. Tegelijkertijd is het voor omstaanders vaak wel echt lastig om zo op zo'n moment iets te doen. Dat is echt wel een drempel om dan plots iets te gaan zeggen of te doen. En vandaar dat er zo van die bystandertrainingen bestaan om eigenlijk te gaan nagaan van hoe komt dat, dat je op zo'n moment niks doet. Zelfs al zou je willen. En wat kan je dan wel doen om zo die blokkage tegen te gaan. Maar hetzelfde ook omstaan. Dat is als er iets voor je neus gebeurt. Maar heel veel mensen hebben wel gesprekken waar ze getuigen van, van racisme zijn en kunnen niet zeggen. ook... Ook in een puur, puur witte omgeving. Het voorbeeld dat je gaf van de kleur huidskleur staat ook in mijn boek. Ik zeg, het is precies of je één kleur rood of zo bloemkleur zou noemen. En we weten toch allemaal dat bloemen verschillende kleuren kunnen hebben. Ja, dat is iets dat bijvoorbeeld witte ouders met witte kinderen ook perfect mee aan de slag kunnen. Als een kind zegt, geef mij eens huidskleur. Of van, ja, heb je daar eigenlijk al eens over nagedacht? Dat is toch iets geks, hè? Ja, maar iedereen in de klas zegt dat. ja. Dat is misschien geen reden om dat ook te zeggen. Hè. Kinderen daarin meenemen van, je hoeft niet altijd mee te gaan eh, met de hoop. Denk eens even, even na. Want anders, op het moment dat je elkaar tegenkomt, in het middelbaar of op de hogere school, dan merk je dat je eigenlijk op een andere planeet leeft. Hè. Want de ene is al helemaal ondergedompeld in wat racisme is en in al die manieren waarop het zich uit. En de ander die weet nog van toet nog blazen. Ja, natuurlijk ga je daar niet zomaar een vriendschapsband opbouwen. Hè. Want je, je hebt een andere leefwereld.
1: Omar, je had het er straks over het feit dat dat um, van kind af aan eigenlijk moet, moet um, meegegeven worden, zodat de wereld er beter op wordt. Maar zijn er nog dingen waarin je denkt van, ah ja, misschien moet een school daar eens aan denken? Of uh, zijn er nog oplossingen die jij uh, ziet?
2: Zoals ik zei, van, dat begint in, op, op de kleuterschool, maar... Um, Volgens praktijktesten van, van de VUB en van de Universiteit Gent blijkt dat ouders met migratieachtergrond um, meer worden afgewezen van sommige kleuterscholen dan ouders zonder migratieachtergrond. En zo creëren concentratiescholen, wat eigenlijk dan ook fout is. Dat hoort niet te zijn, want iedereen heeft het recht om, om school naar keuze de, te kiezen. Ja. En zeker voor, uh, voor zijn of haar kinderen.
1: Maar wat is er iets wat jij nog aan denkt, van een mogelijke oplossing? Voor uh, op de school. Mm -hmm. um, ja,
0: wat misschien een oplossing kan zijn, is om een soort van leerlingenbond te organiseren. Ja, ja, voilà, ja. interessant. Dat leerlingen... Um, wat gebeurt er nu vaak? Als er iets is, je kunt niet echt ergens terecht. En het vertrouwen is ook niet echt 100%. Uh, bij een leerlingenbond, als dat dan iets, uh, dat wordt georganiseerd door iemand die op je lijkt, door een rolmodel, een opbouwwerker bijvoorbeeld. Dat... en Ik denk wel dat dat positieve effecten kan hebben. Dat je weet, uh, bijvoorbeeld in mijn geval, uh, toen ik met mijn depressie zat en met mijn cl test en al die, ja, al die dingen, dat ik wist van oké, okay, ik kan daar terechtkomen. Um, ik kan daar hulp krijgen. Ik kan daar ook gewoon weten wat mijn rechten zijn, wat mijn licht te zijn, wat er, allez, dat ik dat een beetje weet, want je wordt een beetje in een, in een bos gegooid en je weet niet hoe van wat moet ik nu allemaal doen, want ik denk dat moest ik nu in die tijd uh, actie hebben ondernomen, dat ik daar wel iets tegen had kunnen doen eh, want hoe dat ik werd behandeld dat was, dat was, niet, dat was niet echt ja, hoe dat een leerling behandeld hoort te worden en ik denk dat wel belangrijk is, dat leerlingen weten van oké okay, uh, ik heb wel iemand waarop ik kan steunen, al is dat buiten school,
1: ja Nee, maar praktijktesten en een leerlingenbond, wat denk jij?
3: Ja, ik denk dat dat zeker onderdelen zijn van de oplossing. Praktijktesten hebben we spijtig genoeg nodig om, om de zoveel tijd nog maar eens te bewijzen dat er nog altijd ook bewuste en systematische discriminatie hè, bestaat. Um, natuurlijk, met het testen alleen los je het niet op. Hè. Je moet dan eigenlijk daar ook gevolgen aan koppelen. Hè. Als een school daarop betrapt wordt, hè, of, of een werkgever, of een... Uh, verhuurder. Uh, en een leerlingenbond, ja, ik denk zeker um, ja, leerlingen zelf sterker maken, van hoe kunnen we daar elkaar in ondersteunen, uh, externe die komen waar je eigenlijk terecht kan, uh, die je hulp bieden. Ik denk dat dat zeker ook uh, kan helpen, hè. maar uiteindelijk zullen ook de scholen zelf uh, daarmee hopelijk geholpen worden of gestimuleerd of gepusht om hun verantwoordelijkheid te nemen. De clou van de zaak is uh, nogmaals van het volstaat niet om niet racistisch te zijn, hè. dat is op zich al een uitdaging, maar je moet antiracistisch zijn en je moet ook ondersteuning geven aan uh, alle uitdagingen waar kinderen en jongeren mee te maken hebben. Ja, absoluut. Misschien om af te ronden,
1: um, Marwan Omar, als het nu opnieuw zou gebeuren, um, de opleidingen waar jullie nu zitten. Als jullie weer discriminatie zouden meemaken, hoe denken jullie... Allez, hebben jullie dan nu voldoende handvaten waarvan jullie denken... Oké, okay, ik zou die stappen kunnen ondernemen? Voelen jullie iets meer zelfzeker daarin? Uh, zelfzeker
0: wel, ja. Ik zou daar ook gewoon nu durven te benoemen. Om te zeggen van oké, okay, ja, dit is racisme. En dit is uh, niet juist. Uh, omdat ik vroeger altijd had van... Nee, dat ligt gewoon aan mij, dat is mijn schuld. Maar nu kan ik dat wel iets benoemen. En om dan ook gewoon effectief daar iets aan te doen, dat te vertellen aan iemand, maar ook gewoon om stappen te ondernemen achteraf. Ik denk dat er wel genoeg instanties zijn waar je een klacht kunt indienen of waar je iets kunt doen. En om dat ook gewoon te doen, dat, 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 ook, dat is wel belangrijk dat dat gebeurt.
1: Omar?
2: En uh, ja, ik, ik zou eigenlijk hetzelfde doen zoals uh, Marwa. Ik zou eigenlijk gaan naar mensen die mij, die mij kunnen helpen, zoals samenlevingsopbouw. Of maakt niet uit welke... Ja... ja. Snap je? Dat eigenlijk je er ook, niet alleen ja. voor
1: staat. Dat je weet dat je ergens terecht kunt.
2: Ja, klopt. Maar ja. eigenlijk ook de scholen zelf. Want kijk, de scholen, je, je staat acht uur in een dag. Dat is, dat is een derde van je tijd. Je zit daar meer dan dat je thuis bent, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dat is, dat is eigenlijk je tweede huis. En daar, als je dat, je daar niet thuis voelt, dan... ja, hoe kun je dan uh, studeren, goed opletten tijdens de lessen? Want in, in mijn geval, ik had leerkrachten die niet luisterden naar mij. Echt niet. Die, en zeker die, die machtspositie van hun. Ja. Ook al heb, heb ik het juist, toch. Ja, jij krijgt een sanctie. Jij gaat geschorst worden. Dat had ik echt meerdere keren. Ze luisterden niet naar mij. Ik, ik, gaf mijn ver, ik, ik vertelde mijn verhaal, maar, maar ze luisterden niet. En dat is echt een groot probleem, die machtspositie van hun. Ik vind dat, dat oké, okay, je hebt een relatie leerkracht-leerling, maar ik vind dat het woord van een leerling gelijk moet zijn aan die van een leerkracht, want een school zonder leerling, allee, ja, nee. wat gaan die leerkrachten dan doen?
1: Ja, het is en
2: hetzelfde vice versa, een, een, een ja. school zonder leerkrachten. Snap je? En je hebt
1: elkaar nodig.
2: Ja, het ene kan niet anders als de, zonder de andere. Ja. Je? En, ja, ik, ik vind dat er ook daar een beetje aandacht mee gegeven worden maar... Aan de ah, ja. machtspositie
1: die leerkrachten ja. hebben tegenover de ja. leerlingen.
2: En in de hogeschool waar ik nu ben, gelukkig, gelukkig zijn er echt prachtige leerkrachten, echt goede mensen. Maar uh, als er zich uh, zo racisme of discriminatie ging voorkomen, ging dat wel zeggen op een beleefde manier. Van kijk, sorry, u doet voor alsof ik anders ben dan anderen. Ik, kijk, ik, ik ben een mens, net zoals hij daar. Net zoals Jan of Pieter of Thomas. Snap je? Ja. Oké, okay, ik, heb, ik heb een migratieachtergrond, maar ik ben nog steeds Belg. Ik ben hier geboren in uw Wilrijk. Klaar. Je moet me niet anders, anders behandelen, want dat kan, dat kan echt niet.
1: Nee, absoluut.
2: En als er, als er dan niks van ging komen, ging ik dan naar. Allee, ja, ging ik echt aanklacht, uh, aanklacht geven? Want ik ben, ja. op, ik ben niet op mijn mond gevallen. Ik ga, ik ga mezelf niet. Uh, gewoon, hier is mijn wang. Ik ga dat niet doen.
1: Nee, nee dat snap ik. Oké. Okay. Uh, zijn er nog dingen die Naima heeft verteld, waar jullie nog op willen reageren? Um, van, ah, oh, dan, dan e -ja. moeten we misschien nog... Ja, uh,
2: die watervalsysteem. Ik vind dat, dat Bezo en Tezo echt negatief worden, in een negatief kader wordt gezet. Want, al Bezo, in, in mijn opleiding, zie ik verschillende leerlingen die met mij op school zaten in, in Bezo. Dat is geen probleem. Snap je? Want... Ik had echt waar leerkrachten die, die me demotiveerden om te gaan verder studeren. Ze zeiden echt van, kijk, links, links van u en rechts van u, jullie gaan het niet halen. Echt zo, niet rond de pot gedraaid. Echt, ja. jullie gaan het niet halen. Ja. Uh, ja, nu ben ik hier gaan verder studeren. Als ik mijn diploma haal, hopelijk, inshallah, ja. kom ik echt naar die school en ga ik zeggen van, hier, kijk, wat jij hebt verteld is echt fout. Ja. En ik vind ook naar diegenen die dit gaan luisteren, al diegenen die worden ge, uh, geconfronteerd met racisme en discriminatie, uh, jullie zijn niet, niet slachtoffer. Jullie moeten geen slachtoffer worden, maar jullie moeten die kansen creëren voor jullie zelf. En op jullie beide voeten staan. Voeten staan en gewoon doorzetten. Ja. Doorknallen. Meer niet. Voilà. Doorknallen. Mm -hmm.
1: maar
0: waar we nog iets? Ja, ik heb misschien nog een, een, een leuke anekdote... Uh, ik heb het boek van Neymar Sharqawi gelezen en uh, ik had een, een leerkracht, mijn leerkracht gedragswetenschappen, die... Uh, uh, We niet zo'n goede vriend om het zo te zeggen. Hij had altijd wel iets... Allee, zo sub subtiele racist, racistische uh, opmerkingen. En ik heb hem dat boek ik heb dat hem gegeven voor een... Ja, ja, ja. Omdat, okay. hij, omdat hij echt wel... Uh, ja, ik had uh, dat boek dus gegeven aan hem, omdat ik uh, had opgemerkt dat hij zelf subtiel heel vaak van die racistische dingen zei. Uh, voorbeeld. Allee, dat was een vak waar ik altijd heel goed in was. Maar toen ik bij hem zat, buisde ik bijna altijd. De dag van het examen, uh, dat was een mondeling-examen, dus er moest iemand bij zitten, had ik een 94 Dus ik ben van een leerling gegaan die altijd buisde, naar een gegaan die 94 halen zonder... Ja, echt, extra te hebben gestudeerd of wat dan ook. Dus ik vond het al een beetje raar. En dan vorig jaar, um, in mijn zesde jaar, tijdens de lockdown. Um, ik kreeg wel online lessen, dus alles gebeurde ook via Smart School. Dus ik heb gelukkig genoeg ook screenshots kunnen trekken van alles wat er toen gebeurde. Uh, wat had ik meegemaakt? Uh, ik al, moest taken maken. Ik heb altijd al mijn taken gemaakt. En we kregen dan een rapport. En op dat rapport was, stond er, uh, dat was mijn smileys, omdat zij geen punten mochten geven. Mm -hmm. En ik had een boze smiley. En ik had iets van, dat ken niet, want ik heb altijd al mijn taken gemaakt. Ik weet van mezelf dat ik... In, ik echt afstuderen, dus <lacht> ik, ik wist van mezelf dat wel in orde was. En ik had dan mijn... Allez, er stond zo een opmerking bij en er stond van, ja, je hebt de helft niet ingediend en je antwoordt ook niet op mijn mailtjes. Dus je dacht van, oei... Uh, ik had dan een mailtje gestuurd, ik zei uh, wat zijn de taken die ik niet heb gemaakt? En hij zei ja, pagina 204, het was één pagina waar hij het over had. En ik dacht van, dat, dat, dat klopt gewoon niet, omdat uh, er was iemand bij mij in de klas en ik stuurde altijd alles door naar die persoon, omdat die, uh, ja, die schreef gewoon van mij over. En die had dan wel een blije smiley, dus... Allee, dat was gewoon een heel vreemde ja, situatie. Raar. Ik heb dat gelukkig wel uiteindelijk achteraf al kunnen oplossen, maar... Als ik niets had gezegd, dan had dat gewoon een impact gehad op mijn... En dat was mijn hoofdvak, dus... Misschien heb ik terug een gehaald. Ja. En dat was al zo'n... Ja, vorig jaar was al... Ik was even gestopt met school en zo, dus dat was al een heel moeilijk, uh, moeilijk jaar voor mij.
1: Maar het is wel goed dat je die screenshots hebt genomen. Uh, ja, wijs ja, genoeg. <laughs> voilà. voilà. Ik wil jullie van harte bedanken om, uh, om jullie uh, verhalen en, uh, en de vragen die jullie ook hadden. Naima, dank je wel ook voor, uh, voor alle informatie die je ons hebt meegegeven. Voilà, en daarbij sluiten we deze aflevering van De andere Kant af. Dank jullie wel. Dit was De andere Kant. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een interessante podcast? Deel deze dan zeker met je vrienden. Ben je benieuwd naar meer? Beluister dan ook de andere afleveringen en bezoek de website samenlevingsopbouw-antwerpestad.be voor meer informatie over de andere kant.